0: 12一关于军制，清军虽有八十万之众，但没有一支机动性强、比较集中的部队，而是分散设防于各地。八旗露营虽为国家军队，但除了出征作战的职能外，平日担负的各种勤务差役十分繁重。这些都是清代军制的重要特点。分析清代的军制，下列五点值得重视：一、京师八旗和巡捕五营共十余万。但相当大部分用以执行宫廷、陵寝、衙门的日常勤务，巡捕五营及一部分经营，则是巡防地面、看守各城门、对波、维持京师治安。为了守卫京师，这些部队难以抽调。鸦片战争中也没有动用。二各将军、都统、副都统统辖的驻防八旗相对集中，但一处不过数千。除日常官府勤务外，又有守城职责。鸦片战争中，此类兵丁调出不多。三，各省督府直接辖有督标、府标，人数不多。这些部队虽无明确的守土之责，但所担负的各种官府勤务是很繁重的。提督为一省军事首领，所辖提标虽叫督标、府标为多，但其中相当部分有守土之责。四。清军的主要兵力是由镇而协而营，最后以营为基础分驻各地。据清朝文献通考、清朝通典等官书，清军除在一些较大城市驻有两三营或更多一些外，各地通常只有一营或不足一营。他们专驻一地而专防一处，守土之责十分明确。第一次定海之战时，定海镇总兵竟以其部专管巡防洋面。无城守之责为理由，不肯退保城池，以致县城失陷。五分驻在各地的清军，不是整营整营地驻处在一起，而是分成更小的单位，散在城、汛、少卡，多则数百人，少则数人。最为分散者，有如湖南镇甘镇，额设兵丁四千一百零七人，分布汛塘六十七处，驻守雕卡关门哨台七百六十有九。清军布防驻守如此分散，担负勤务差役如此繁多，自有其原委。清朝长时期是没有警察的，警察事务由军队承担，看守仓庾要地、各处值班排差、接送钱粮、罪犯、维持地方治安，成了清军平日的主要任务。从鸦片战争时期一些将军督抚的奏折中可以看出这一点。直隶总督齐善在英舰抵达白河口时奏称，天津存兵共止八百余名，除看守仓库、监狱、城池及各项差事外，约止六百余名。况现值空中漕船往来洛邑，防范稽查，再在虚人。盛京将军齐英称，省城西俄兵五千二百余名，其各项差徭繁多，再在虚人，有编外卡伦。看守围场、烽堆等项，每年共需兵九百余名，均应按季轮流派往。福州将军宝昌等称，省城七路迎兵除项立各处值班外，实存兵一千零四十名。除此之外，就是弹压地方，镇压便于全国时起时落的人民反抗斗争。清军承担的这些任务，加上当时的交通条件造成的运兵困难。客观上要求他分散驻守，从另一方面来看，强兵汉族始终是封建统治者的心头大患，分散布防更有利于维持其统治。龙汝霖奏山西清军时称，除府标及两镇俄设兵丁外，分成四十余营，再分州县之城守巡堂，以为携手城池、监狱及查办拿盗贼、护送粮饷、地界人犯、传递营中公文之用。立法之初，原以为成平无事，一则散强悍之徒，使无伟大不掉之患；一则塞空虚之防，使无照顾不及之余。其用意至身且远。清代的军制明白的说明了清军利于分散致民，难以集中于外。封建统治者在制定军制时，着意于防民防贼，并未留有大批机动部队，随时应付大规模的对外征战。清立国后历次战争，除康熙年间与俄罗斯外，皆为国内战争。此类战争的结果不是军队的集中，而是更加分散。弹压之军便于全国，即所谓防患于未然。事实上，这些分散的小部队对夏季官吏很有用，使他们能有一定的武力来维持其统治。英国等西方列强东来，最初引起的不是军事冲突。西夷的坚船利炮肆虐于中国大地还是第一次。清军布防的分散和承担的任务决定了：一、清军不可能全数用于征战；清军俄设兵丁同派调出征的防兵是两个不同量的概念。二、清政府调不出一支完整的部队，着量抽调是调集兵力的唯一办法。鸦片战争中调派的援军遍及全国，除新疆、蒙古外。各地都派出了部队。从大的方面来看，战区四省及天津、安徽等地所得援兵，是从各省各将军、都统属下数百上千地合成一军；从小的方面来看，一地援军也是从各标营、训卡数百数十甚至数人拼凑而成，没有整个建制单位全部调出的。问题还在于，既然只能是抽调其中的一部分，那么鸦片战争时期。在维持封建统治秩序的前提下，用这种抽调的方式，究竟能抽调出多少呢？先看沿海数省的情况。英军在沿海各省侵扰，清政府三次下令沿海各省加强海口防务。第一次是定海失守后，而英军从天津南推后，下令撤防。第二次是虎门失守后，而一山、广州战败，谎报军情，再次下令撤防。第三次是厦门失守后，沿海各省从本省非交战区抽调兵力，加强海口防务的兵数。可见下表单位人。从上表可见，沿海各省除原在海口部署之兵外，抽调非战区的兵丁，最多不过占俄兵的四分之一强。上述数字可是为最大抽调兵丁之数。因为各该督府在抽调了上述兵丁后，纷纷奏称实无亿兵可调，抽调比率最低者为山东，而山东巡抚于1842年1月28日奏称，一切巡防盗贼、护卫商旅以及摧攒空种粮船、地界响撬人犯，再在军资兵力，今岁移船未经北使，故各口岸调防便兵止于三千余名，在沿海上行单薄。在腹地已设空虚，而东令撤防之际，正内地积匪紧要之时，沿海虚设多兵，徒令坐实，而腹地处出兵单，不服差遣。陈通盘筹计，唯有仍寻旧制，就现在俄兵则尽酌调，分年换防，庶可烧节糜废，而均劳役，且于海疆腹地，亦不至有故此失彼之余。山东抽调兵仅占俄舍六分之一。就无法维持地方治安，只得调回一些来。沿海各省额设兵丁虽多而不敷用，原因正在于此。再看内地各省的情况，内地各省因本省无战事，能够抽调的兵丁要多于沿海。鸦片战争时期，内地各省抽调兵数合计为 51,200 名，占各省额设兵丁比率 1.25% 至 36.83% 不等。比率高者多为临近战区省份，如安徽抽调援兵三千五百名，占俄设兵丁的百分之三十六点八三；湖北抽调七千三百名，占百分之三十五点三；江西抽调四千名，占百分之三十一点八三；河南抽调四千名，占百分之二十五点八二。其后为陕西抽调五千七百名，占百分之二十二点八；四川抽调七千名。占 22% 抽调比率较低的有下列省份：广西抽调 3,000 名，占 13.26% 湖南抽调 2,500 名，占 9.16% 贵州抽调 2,500 名，占 6.18% 山西抽调 1,500 名，占 6.53% 甘肃抽调 3,700 名，占 5.34% 云南抽调500名，占 1.25%。这些省份抽调比率低，原因既不在路途遥远，湖南、广西距广东毕竟比四川、湖北近得多；也不在于该省兵丁不够骁勇。乌冲之战，湘兵最能战，陕甘兵丁则以技勇闻名。这是因为清政府在这些省份大量驻兵，目的在于监视当时清帝国内部的苗、蒙、回等少数民族。此外，吉林、黑龙江。察哈尔也可抽兵两千名，当然，不能认为内地各省抽兵五万余名是清政府所能达到的最高数字。这个数字虽还能增加一些，但要数倍的增加，则是难以办到的。玉清曾于1841年9月20日奏称，浙江及附近各省业已无兵可调。由此而论，安徽、江西等省最大抽调比率不过三分之一强。若内地各省皆达到这个比率，也不过在家抽调七万余名。湖南、广西、贵州、云南、山西、甘肃因少数民族问题，抽调比率还要打一折扣。京畿清军南动，东三省各地住房还可抽出一些。若如此，清政府不过能再抽调八万余名。必须说明。上述调兵最大限额是以封建统治秩序不受损害为先决条件的。清政府在镇压太平天国时，因地方吏治腐败，无统治秩序可言，抽兵比率要大得多。衰败没落的统治集团不会也不可能以全部力量来对抗打着通商、赔款、割地旗号的侵略者，因为这些侵略要求并不会立即冲垮专制统治。而他们与被统治者的矛盾是根本对立的，他们以武力来建立和维持统治秩序，因此，他们宁可与外来侵略者妥协，也不愿发生国内危机。清军落后的军制使清军束缚于各地，难以调动集中。从清军的军制来考察，就不难理解数量庞大的军队调兵并非易事。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。